1: Por lo general cuando una persona o un ser vivo cercano fallece nos damos la oportunidad de vivir un proceso de duelo el cual nos permite atravesar todas estas emociones, pensamientos de la ausencia de alguien que queremos muchísimo. Pero también es cierto que hay ciertos duelos que digamos que no están autorizados, que están prohibidos por nosotros, por otras personas y no nos damos la oportunidad de atravesar ese proceso y nos lo callamos. Esto se llama tal cual duelo no autorizado y probablemente estés viviendo uno de ellos y ni siquiera sabías, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia hola qué tal bienvenido bienvenida yo soy roberto rocha psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de en terapia antes de compartirte esta información te invito a que te suscribas a este podcast ya sea que lo sigas en spotify en Apple Podcasts, o que te suscribas a través del de canal de youtube para que recibas siempre esta información de que hay un nuevo episodio ya disponible un duelo es un proceso emocional que todos pasamos ante la la pérdida de alguien con quien generamos un vínculo y este punto es importante. ¿Por qué? Porque no siempre que una persona fallece vamos a tener que elaborar un duelo. Por ejemplo, falleció el vecino, la vecina, que sí conozco obviamente porque hemos vivido mucho tiempo y sí me parece triste y sí envío mi mensaje de consuelo o sí voy a presentar mis, mis respetos a, al funeral, pero pues, no lo elaboro un duelo porque no tengo un vínculo con esa persona, es una persona conocida. Pero, por ejemplo, si fallece este abuelo, si fallece papá, si fallece la abuelita, el hermano, mi mascota... Tengo un vínculo con estas personas, siempre y cuando tenga un vínculo con estas personas o con estos seres vivos, entonces vamos a elaborar ese duelo. ¿Para qué me sirve? Bueno, el duelo tiene cuatro tareas principales. La tarea número uno es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Por qué? Porque en muchos casos o en la mayoría de los casos va a entrar un proceso de negación. A veces esta negación dura poquito, a veces dura mucho. Dura poquito porque ahorita me acaban de avisar que falleció el abuelo y yo te digo no. ¿No es cierto? Si ayer estuvimos festejando, si ayer nos vimos, yo no te puedo creer. Pero no lo creo en este momento, sin embargo, o, o con, con lo que observo, con lo que veo, me doy cuenta de que es verdad, de que es real y lo asumo. La tarea número dos es trabajar con las emociones que genera la pérdida. ¿Por qué? Porque puede surgir tristeza, puede surgir enojo, puede surgir culpa, puede surgir resentimiento, ira a raíz del fallecimiento de una persona puede, puede generar vergüenza y entonces es importante que yo sepa qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cuál es la finalidad de sentir eso esa culpa que yo siento porque yo creo que pude haber hecho más, gestionarla significaría entender que humanamente yo quería hacer algo más para que mi familiar estuviera conmigo, pero a la paz empezar a trabajar en el hecho de entender que hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve con los recursos que tuve con el tiempo que tuve y poder yo poco a poco pasar de esta culpa a esta compasión personal pasar de esta culpa a este entendimiento, pasar de este enojo de lo sucedido a saber que puedo dejar ir, no y aunque es triste el hecho de saber que ya no estás puedo entender el motivo, la razón por la cual sí lo que siento y cómo es que esto se mantiene conmigo. La tarea número tres es adaptarse a la ausencia de esta persona porque la mayoría de las personas te van a mencionar que se dieron cuenta de que esa persona ya no estaba presente en sus vidas, no en el velorio, no cuando les dijeron que falleció, no cuando fue la sepultura o la cremación, no, se dieron cuenta un día después, dos días después, ...cuando llegaron a casa... ...y esa persona no estaba... Cuando tuvieron que pedir algo que comúnmente se lo pedían a esa persona, y ya no está para ofrecértelo. Cuando sucedían cosas que tenían que ver exclusivamente con esa persona, ya no suceden. Me di cuenta de que la abuela ya no estaba con nosotros porque entonces llegamos a la cena de Navidad y la silla estaba vacía. Me di cuenta de que papá ya no estaba con nosotros cuando llegué a casa y ya no tuve a quien decirle ya llegué papá. Me di cuenta que la y la perrita ya no estaba cuando ya no hubo quien me recibiera al momento momento de llegar a casa, me explico, es ahora que esa persona ya no está yo voy a adaptarme a su ausencia presencia y te lo pongo así porque sí ya no están presentes físicamente pero se mantienen en los recuerdos, se mantienen en las formas en las cuales organizamos las cosas de alguna manera u otra, estas personas aunque en este plano terrenal ya no se encuentren con nosotros, de otras formas, con otros recuerdos y de otras maneras, están presentes, pero es cómo me adapto a esa esa situación. ¿Cómo se hago consciente que no está y que ahora me toca a mí y ahora es responsabilidad mía hacer ciertas cosas que antes eran responsabilidad de esa persona? Y la tarea número cuatro del duelo es resignar a la persona que ya no está con nosotros. ...y continuar viviendo... ...me imagino que si has perdido a alguien cercano... ...has escuchado la frase de... ...que encuentres pronta resignación... ¿no? ...y a lo mejor uno dice muchas gracias... ...pero no sabe exactamente qué es... ...resignar significa... ...darle un nuevo significado... ...resignar... ...volver a significar algo... ...si mi papá antes significaba... ...algo para mí... ...si mi abuela significaba algo para mí... ...si mi mascota significaba algo... ...en este plano terrenal... Bueno, ahora que no está, ¿cuál es el significado en donde emocionalmente coloco a esta persona que si bien es cierto, físicamente ya no está, sí se hace presente de otras formas y de otras maneras. Sí, mi mamá falleció y la extraño muchísimo y yo puedo sentir a mi mamá en ese trato que yo le doy a mis hijos. Yo puedo recordar al abuelo, a la abuela a través de la comida que el día de hoy preparo y que ellos me enseñaron en algún momento a preparar. Yo resignifico a ese papá que en algún momento tuve, que verdaderamente no, digamos que no tuve un muy buen ejemplo en ese momento, pero ahora yo trato de hacer las cosas un poquito o un muchito mejor de lo que en algún momento las recibí de él. Es decir, esa persona no está, pero... Su presencia a través de los recuerdos, a través de las acciones, a través de las actitudes que descubro en mí, me doy la oportunidad de darle un nuevo significado porque esa persona que está en el cielo me cuida, porque esa persona que está en otro terreno está al pendiente de mí, porque sé que me acompaña de otras formas. Esto ya dependerá obviamente de tus creencias y de cómo manejes también este tema de la espiritualidad. Y, y de alguna forma u otra resignificas, ¿no? O bien tú podrás decir, bueno, pues ya falleció, ya no está aquí, el mundo se acaba para el que se muere. Bueno, esa es una resignificación. Cada persona tiene la suya y la idea es que este proceso de duelo nos dé la oportunidad de pasar de la ausencia a la pérdida, a la adaptación, para que yo pueda continuar viviendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lamentablemente al momento de que existe la pérdida, no solamente se perdió la persona que ya no vive, y que ya no está en este plano terrenal, sino también me perdí yo, porque ya no vivo, porque ya no hago porque sí como, porque tengo que comer pero ya no quiero salir, ya no quiero convivir, no se me antoja nada o sea, aquí déjame y no sé si alguna vez hayas escuchado esta parte de, se murió el abuelo y a los meses se llevó a la abuela obviamente cada creencia es diferente y es, es muy respetable cada situación pero digamos que lo que sucede es, la abuela ya, ya no le dio más, ¿sabes? o sea, ya no quiso hacer, porque estaba muy acostumbrada a la vida con el abuelo porque estaba muy acostumbrada a servir porque estaba muy acostumbrada a estar, porque estaba muy acostumbrada a platicar con el abuelo, que ahora que ya no está el abuelo, ¿para qué me cuido? que ahora que ya no está el abuelo, mi esposo para qué, como sano, y ahora que ya no está el abuelo, pues ¿para qué sonrío? ¿para qué salgo? ¿para qué hago cosas? ¿no? y entonces ¿qué pasa? que puede no estar este deseo por la vida ¿no? por eso es importante elaborar estos procesos de duelo y precisamente el día de hoy quiero hablarte de estos duelos no autorizados. Si esto es lo que tendría que pasar, en el duelo autorizado lo que sucede es que yo... La sociedad, el entorno o las circunstancias no me permiten o me prohíben vivir mi proceso de duelo. Y yo sé que a lo mejor has de pensar, Roberto, pero ¿cómo es posible que alguien no viva su proceso de duelo? Pues si, si acaba de perder a alguien, o sea, Es, es tangible... Que se perdió, es tangible que falleció, es, es tangible, ya no está. ¿Cómo no se va a poder vivir? Bueno, quiero compartirte ocho circunstancias que, que me ha tocado a mí escuchar en terapia en donde las personas no se permiten o no les permiten vivir su proceso de duelo. Circunstancia número uno, en el duelo perinatal. Hay muchas mujeres, hay muchas parejas que perdieron a sus bebés a la semana, a los meses de gestación y que a lo mejor la familia no sabía y no les quisieron avisar, perdí a mi bebé a las tres semanas, a las cuatro semanas, a las seis semanas y no le quise decir a nadie y lo mantengo para mí como algo de pues para qué lloro si nunca le vi la carita. ¿para qué lloro si, si nunca lo tuve en los brazos? entonces hay que seguir y, y hay que buscar el otro y, y hay que continuar con la vida y, y hay que dejarlo así, o sea nadie va a saber, nada más tú y yo como pareja lo sabemos, o bien lo compartimos con otras personas porque sí queremos vivir ese proceso de duelo, pero resulta que escuchamos de buena fe, y este es quiero que quede claro esta parte, o sea a veces la gente habla y, y habla porque desde su buena voluntad quiere ayudar, pero no sabe que a veces esas ayudas en lugar de ser ayudas complican, y la frase es como de ya está en el cielo, porque Diosito quería un angelito chiquitito y entonces por eso no estuvo acá. O quién sabe qué complicaciones hubiera tenido después, mija, mijo. Por eso, si ya no está con nosotros, pues qué bueno, agradecele a Dios. Y aunque la frase es agradable y bonita, puede terminar por generar en algunas personas este tema de no puedo llorar o no puedo expresar. Porque pues no era un bebé de brazos, no lo tuve conmigo, o otras personas sufren más, otras personas han perdido a sus niños de cáncer y yo al menos tengo la dicha de nunca haberlo cargado y por eso no me encariñé, lo cual no necesariamente tiene que ser una verdad, para muchas parejas, para muchas personas ese bebé es parte de la familia. Haya salido de la pancita de mamá o no haya salido de la pancita de mamá es parte de la familia y me duele y estoy en todo mi derecho de que me duela y que pueda vivir yo mi proceso, pero la parte más importante es que yo me dé ese permiso. Sin importar si fueron semanas, sin importar si fueron meses, si yo generé ese vínculo con mi bebé, es importante que viva mi proceso de duelo. Segunda circunstancia en donde puede no autorizarse un duelo es en el fallecimiento de una mascota. No sé si alguna vez te haya pasado, falleció una mascota y es como, ay, ¿vas a llorar por él? Neta. O sea, hay niños en otras partes del mundo que fallecen. Esas son pérdidas. Es una mascota es más vamos a comprar otra vamos a buscar otra vamos a adoptar otra para que veas que la vida sigue y hay que hay que estar adelante y hay que estar bien por el juancho por la moli por el solo vino y, y hay que hay que seguir con la vida no y, y a veces no nos damos la oportunidad de acompañar a esas personas que pierden a un ser querido que se veía como parte de la familia o sea es un vínculo tan fuerte que yo también tendría que darme la oportunidad de vivir ese proceso y a veces, en algunos casos, por un tema social, eh, prefiero no hacerlo, ¿no? O sea, se murió mi perrito o tristemente decidimos eh, dormirlo para que ya no sufriera por cierta enfermedad, pero a nadie le dije... A nadie se lo compartí porque yo creo siento que si les digo que lo incineramos y que lo pusimos en una urna para tenerlo en algún espacio de la casa o lo que tú quieras, va a ser como en serio, qué ridículos, pues si es un perro, es un gato, es un loro, o sea como para qué hacer todo ese pancho por una mascota. Bueno, si para ustedes como familia, si para ti como persona es importante que lo hagas, hazlo la gente va a hablar, o sea, eso es un hecho. Eh, sin embargo, cada quien ve de qué manera va a procesar el duelo, así sea por una mascota, así sea por un humano, lo importante es que nosotros nos demos ese permiso de poder vivir ese duelo. Tercer circunstancia en las cuales a veces no se permite vivir ese duelo es cuando la persona fallecida es no grata para la familia. No sé, eh, papá nos dejó hace 20 años, 30 años... Y me enteré que falleció. Y mi mamá, que estuvo y está y tal vez seguirá muy enojada con mi papá porque nos abandonó, porque se fue con otra persona y demás, eh, me dicen ¿y para qué le llores? ¿Para qué le lloras? Nunca estuvo contigo, nunca fue para hablarte en tus cumpleaños, nunca fue para mandarte un regalo de Navidad, andaba ahí cuidando a otros niños que no eran suyos y a ti nunca estuvo contigo. Sí, ese es el enojo de mamá. Sin embargo, yo pude haber tenido una infancia que consideré feliz con esta persona, pude haber generado este vínculo y si bien es cierto no estuvimos juntos por muchos años, a mí sí me duele que haya fallecido. ¿Por qué? Porque no le estoy llorando probablemente a la persona de hoy, le estoy llorando a la persona que fue, a la que jugó conmigo al fútbol a la que me acompañó a mis fiestecitas, quien estuvo conmigo a mis cinco, a mis seis años. Y aunque no sea grato para la familia, para mí es importante que yo pueda procesar esa pérdida. Sí, son dos pérdidas, ¿no? Cuando papá se fue y nos abandonó, pero ahora también cuando papá ya no está. Y a lo mejor, incluso volviendo al punto de las tareas del duelo, a lo mejor hay una sensación de culpa, o hay una sensación de injusticia porque creo que se pudo haber hecho más, porque creo que yo pude haberme acercado porque creo que si papá hubiese hecho tal cosa, entonces yo me hubiera dado la oportunidad, no sé hay un sinfín de situaciones que pueden surgir de esto y por eso es importante el hecho de procesar esas emociones, de entender esos pensamientos, ¿por qué? porque si no, se va a quedar abierto el tema y aparte no lo puedo hablar en ningún lugar de la casa, ni con nadie de la familia porque siempre es como, ¿qué? ¿vas a llorar por ese hombre que se fue y te abandonó entonces ahí es donde quiero que te des cuenta cómo este duelo queda no autorizado
0: hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: La cuarta circunstancia puede ser cuando la persona que fallece es una persona ya de edad longeva, de una enfermedad. Eh, crónica, constante, muy doliente, y entonces qué bueno que falleció el abuelo. Suena mal, pero la verdad es que ya está descansando. La verdad es que tu papá, que estuvo en esa enfermedad tan desgastante, tan dolorosa, ya está en los brazos de Dios, así que hay que agradecer. No hay que llorar, no hay que llorar porque tu papá no quería que lloráramos, no hay que sentirnos tristes porque ahora ya podemos estar en la paz y en la tranquilidad de que no sufre. Y sí, puede ser que muchas de esas uh, frases tengan uh, mucho de verdad, ¿no? Porque también nosotros como familia veníamos muy cansados, porque también nosotros como familia ya teníamos tantos días en el hospital o tantas semanas en el hospital que sí se siente como un alivio. Sin embargo, también estoy en todo mi derecho de llorarle al abuelo que gracias a Dios tenía 120 años, pero me duele que se vaya, aún así que haya tenido tantos años, sí, me duele que mi papá que haya estado enfermo durante tantos meses, que mi mamá que haya estado enferma durante tantos años, que mi perrito que haya estado enfermo por tanto tiempo, de todas formas me duele. Y aunque es cierto que ya no está sufriendo, yo sí si sufro, a mí sí me duele, yo sí me siento mal. Y si así me siento, estoy en todo mi derecho de expresarlo. Y vuelvo a mencionarlo, las personas a tu alrededor están tratando de ayudarte a procesar el momento. A veces las intenciones son muy buenas, pero las palabras digamos que no lo son tanto, en el sentido de que hay personas que no les gusta ver a la gente triste, piensan que tristeza es igual a malo, te sientes mal, no, me siento triste, y me siento triste porque falleció el abuelo, pero tenía 120 años, o sea, si hubiera tenido 90, wey, me hubiera dolido, y para mí es importante, y voy a llorar, no llores, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de llorar? No me voy a tirar al pozo con el abuelo, o sea, nada más estoy llorando, estoy bien, dame oportunidad de vivir mi proceso. Cada quien lo va a vivir de manera diferente y yo lo vivo así, así que estoy en todo mi derecho de poderlo vivir como lo quiero vivir. La circunstancia número cinco en la cual puede existir un duelo no autorizado es cuando la persona falleció por andar en malos pasos, ¿no? O porque fue irresponsable con su vida, ¿no? Y pareciera que no le puedes llorar porque en un robo, pues, tristemente falleció, se murió. Y, y entonces es como, no, no deberías. ¿Por qué le lloras? ...a una persona que le hizo daño a los demás... ...a una persona que le hizo daño a tantos niños... ...a tantas mujeres... ...¿por qué tendrías que...? ...bueno, es mi familiar es una persona con la cual yo generé un vínculo y probablemente a mí no me hizo ese daño, no minimizo el daño que le hizo a los demás, pero a mí me duele por la persona y el vínculo que tenía conmigo. O incluso pudo haber hecho ese daño también conmigo, pero aún así para mí sigue generando un dolor y es todo un proceso que yo voy a vivir. Y a veces por estos temas sociales me siento hasta culpable de llorar, de sentirme triste por el fallecimiento de la persona con la cual yo tenía un vínculo. Que también pasa en la característica número 6, cuando el duelo es por una persona que se suicidó. A veces son temas tan sensibles, tan fuertes, que quedan vedados, que quedan escondidos de, de la sociedad. ¿Por qué? Porque falleció. ¿Y de qué falleció? No, falleció. Y no se dice, que digo, tampoco es una obligación que le tengas que contar al mundo de que falleció la persona, pero no me doy la oportunidad, incluso es como me, me, me da vergüenza o me da miedo compartirlo porque no vayan a pensar o no vayan a creer que es mi culpa porque yo mamá de la persona que se suicidó, porque yo papá, porque yo hermano, porque yo primo, porque a lo mejor yo siento que las personas me van a decir ¿y no notaste? ¿y no hiciste...? Y no hablaste con él y entonces desde este tema interno de la culpa yo no me permito vivir este proceso de duelo y digamos que lo tapamos y lo cerramos, falleció y punto. De esto no se habla, con nadie se comparte, no se llora, no se expresa precisamente porque eso me tendría que llevar a mí a vivir estas sensaciones de, de culpa, de vergüenza, de pude haber hecho más. Y entonces yo mismo me quito la posibilidad de vivir ese proceso de duelo y lo tapo. Y cuando me preguntan de qué falleció, me invento otra cosa. Y digo, le dio un paro cardíaco, en serio, sí. Está malo de eso, sí, fíjate que tal, 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 y hago historias alternas que no me dan a mí la oportunidad de poder vivir ese proceso de duelo. La séptima circunstancia de un duelo no autorizado pudiera ser el fallecimiento de una persona no reconocida. A lo mejor por un tema de, de homosexualidad no, no compartida, la gente no lo sabe, y mi pareja eh, falleció, pero no lo puedo decir, ¿sí? ¿quién falleció? Mi amigo. ¿Quién falleció mi amiga? Pero, pero no puedo expresar el nivel de dolor sobre el nivel de vínculo que nosotros teníamos, ¿no? O sea, la gente va conmigo y me dice, siento mucho que haya fallecido tu amistad, cuando en realidad falleció mi pareja, ¿sabes? O puede ser un tema de ese amor platónico, esa persona que siempre amé y que falleció y, y no lo puedo expresar porque... Pues no, ¿mi pareja qué va a pensar? O sea, ¿mis hijos qué van a pensar? No me pueden ver llorando por esta persona que tanto amé en secreto porque se van a dar cuenta y eso va a ocasionar muchos conflictos y problemas en mi matrimonio, en mi familia o bien puede ser que falleció mi amante. Y, y no me doy esa oportunidad de compartirlo en ningún lado porque era algo totalmente secreto, o sea, ni mis amistades sabían que existía esa persona en mi vida, así que sí, se supo que falleció pero no me doy la oportunidad y voy al velorio, pero no me doy la oportunidad y me mantengo fuerte, me mantengo serio, seria y de aquí no va a salir una lágrima y de aquí no se va a expresar nada, pero lamentablemente se queda esa emoción contenida. ¿Por qué? Porque aunque fuese un secreto, cualquiera de estas tres situaciones, el corazón no sabe de eso. Las emociones no saben de eso. O sea, es un vínculo que yo tengo con una persona y es, y es algo que me duele. ¿Por qué? Porque he perdido a una persona que ya no voy a volver a ver. Y no sé, a lo mejor hasta la culpa surge porque si yo hubiera tenido el valor de abrirme al mundo y decir soy gay, si yo hubiera tenido el valor de terminar mi relación para estar con esa persona, si yo hubiera tenido el valor de decir ya no quiero esta relación porque quiero estar con tal probablemente hubiera disfrutado cosas pero ya no lo sé ya no hay forma de saber qué tanto hubiera disfrutado mi vida con esa persona porque ya no está aquí para poder comprobarlo y la última circunstancia la número 8 que pudiera impedir vivir un duelo es que es un duelo que no se puede vivir o sea no lo puedo vivir ...porque tengo mucho trabajo... ...no lo puedo vivir... ...porque tengo la crianza de mis hijos... ...falleció mi pareja... ...¿y quién se va a hacer cargo de ellos? ...no puedo llorar... ...o, sea, o lloro o trabajo... ...o lloro o lo saco adelante... O sea no puedo hacerlo y entonces yo tengo que ser fuerte, yo tengo que sacar a mi familia adelante, yo tengo que trabajar, yo tengo que ser ese ejemplo de familia porque incluso pues falleció mi papá y mi mamá me dijo ahora hijo, ahora hija tú eres el pilar de este hogar así como tu papá lo fue, tú vas a ser un ejemplo para tus hermanos y tienes que ser fuerte y entonces ¿qué pasa? ...que es un duelo que no se vivió... ...que es una tristeza, un enojo, una culpa... ...la emoción que sea que la traigo contenida... ...de semanas, de meses, de años... ...que me sigue doliendo, que me sigue costando... ...y que me puede llevar a tener varias consecuencias... ...consecuencia número uno es que existe... ...un sentimiento de gran intensidad... ...por una gran cantidad de tiempo... Cuando alguien fallece te duele y comúnmente te duele isofacto ahí mismo. El tema es que te duele y te duele con una intensidad que poco a poco va bajando. La contención que tienes con tus redes de apoyo cuando suceden temas como, como el, el velatorio no y la gente se acerca y fíjate que yo pasé esto con tu papá, fíjate que tu pareja muy buena, fíjate que en el trabajo yo conocí a esta persona y entonces toda esa comunicación, todo ese arropo, toda esa oportunidad de vivirlo permite que esta intensidad poco a poco baje sí va a durar semanas, va a durar meses, probablemente va a durar un año o dos años, pero va a ir bajando sin embargo cuando el duelo no está autorizado por las de más personas o oh, por mí esa intensidad se mantiene y me duele y ya pasaron dos años y ya pasaron tres ya pasaron cuatro y yo sigo sufriendo porque no pude decirle a esa persona que amaba que la amaba y que, pues, tampoco lo puedo decir ahora porque pues, mi familia no se puede dar cuenta de que en realidad nunca amé a mi esposo a mi esposa y a quien amaba esa era, era esa persona, ¿sí? Es que yo sigo extrañando a mi perrito, a mi perrita y, y ahorita estoy muy enojado, estoy muy enojada con el nuevo perrito perrita que trajeron a la casa porque no es la Molly, porque no es el Pancho, porque no es... Y, y me choca, me caga por no decirlo de otra forma, que hayan traído a alguien más y me duele. Y cada vez que veo a ese perro, cada vez que veo a esa perra, me enojo, me frustra. Porque ¿cómo es posible que así tan fácil hayan, hayan nada más como cambiado? Como si fueran barajitas. Como, ah, se rompió un juguete, cómprale otro. No, era un ser vivo que importaba. Estaba en las fotografías familiares y ahora está el otro perro. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta intensidad de dolor, de sufrimiento, de culpa, de enojo, de frustración se mantiene en el tiempo y me incapacita para poder llevar las actividades del día a día. Me incapacita, por ejemplo, cuando hay un proceso de duelo común, Sí, hay una incapacidad momentánea. Es muy común que las personas la primera semana, nada de concentración, duermen mal, comen mal, eh, no tienen buenas relaciones con otras personas, ¿no? Eh, pero eso poco a poco va bajando y se va acomodando y mira que ya duermo muy, mucho mejor y mira que ya como bien y mira que me concentro en mi trabajo y demás, ¿no? Cuando este duelo no se vive, pues pasan 2, 3, 5, 6 años y se vuelve a presentar. No necesariamente tiene que ser todo el tiempo sucede. Por ejemplo, en un duelo perinatal no autorizado, pues ahorita ando muy bien, pero resulta que pasé por una plaza pública y había muchos niños y todos estaban jugando. Yo dije, yo pude haber tenido uno de esos. Así, como ese. Porque ahorita mi bebé tendría 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años. Ahorita mi hijo, si, si lo, se hubiera logrado, estaría en la universidad. ¿Y entonces qué pasa? E Eso recuerdo que también pudiera surgir en un duelo bien trabajado, ¿no? Porque es como una, una memoria que tengo, pero acá duele, cala, incomoda, porque pude haber, porque tal vez si no hubiera tomado, tal vez por si no hubiera fumado, tal vez si yo me hubiera dado cuenta antes del embarazo, entonces, ¿no? Y entonces, y se mantiene esta culpa por mucho tiempo que me incapacita incluso. En este tipo de casos, por ejemplo, para embarazarme de nuevo o tener una nueva relación o querer a mis hijos. ¿Por qué? Porque a los que ya tengo los pongo en comparación con el que no tuve o a los que tuve después los pongo en comparación con el que, con el que falleció y que no me di la oportunidad de procesar esa pérdida. Y otra de las consecuencias de este duelo no autorizado es, es el aislamiento social, a veces me siento tan mal porque no puedo vivir ese proceso de duelo, porque no lo puedo compartir, porque lo comparto y entonces se enoja a la gente o me dice que no debería, que prefiero no, no acercarme. Que prefiero quedarme conmigo, haciendo mis cosas, yo solito, yo solita, porque siento que las personas no me entienden, porque siento que no validan mis emociones, mis pensamientos, porque pareciera que para ellos es tan fácil y tan sencillo, y entonces para no generar un conflicto no me acerco. Me aíslo, me quedo conmigo, ya, ya trato de no estar en eventos, en circunstancias, en situaciones, ¿no? Y obviamente ese aislamiento a la par va a mantener o va a dar como esta tierra de cultivo para que yo esté pensando cada vez más en todo lo que considero que es mi culpa, en todo lo que pudo haber hecho diferente, en todo lo que, lo que me pude haber esforzado, en que si hubiera dicho, si hubiera hecho y entonces termino sintiéndome cada vez peor por más tiempo y la intensidad de este sufrimiento se mantiene, a lo mejor no aumenta, pero siempre está presente precisamente porque hay una cantidad de pensamientos y sentimientos que están rondando constantemente ahí. Espero que con esto quede muy claro la importancia del de poder vivir nuestros procesos de duelo. A lo mejor no eras consciente. Y, y no te culpo, ¿no? O sea, a veces tenemos esta idea de llorar es malo, sentirse mal está triste. No debería de llorar porque mi papá se va a sentir muy triste desde el cielo, ¿no? Yo no debería de llorar porque mi mamá me juzgaría mucho y ella quiere que yo sea feliz. Y, y lo dice la gente con toda la intención positiva, ¿no? Pero vuelvo a mencionarlo, no siempre esas buenas intenciones generan buenas decisiones para nosotros mismos. ¿no? Entonces la invitación para poder empezar a vivir tu duelo, número uno, es que identifiques aquello que sientes, identifiques aquello que te detiene y que te des la oportunidad de vivir tu proceso de duelo. Identificar qué es lo que te detiene es la parte más importante. Lo reitero, a veces el tema es la sociedad, a veces el tema es mi entorno, mi familia. A veces eh, puede ser mi pareja, mi entorno. O a veces soy yo. Soy yo quien no se permite vivir ese proceso. Quien no se permite vivir esa experiencia, esa tristeza, ese enojo. Porque no debería. Y en realidad es date chance. Y, y punto número dos que es bien importante. Acompáñate de, un, de una profesional especialmente los tanatólogos, que son las personas especializadas en, en el tema del duelo, de las enfermedades, de las pérdidas. ¿Por qué? Porque a veces son enojos, rencores, tristezas que nos acompañan de atrás tiempo y posiblemente de muchos años. Y a lo mejor los empiezas a ver como algo normal. Siempre es normal que yo me sienta muy mal, muy triste cuando se acerca el Día de Muertos porque me acuerdo de todas las personas que estuvieron conmigo y que ya no están y me pongo a llorar y no salgo de mi cuarto y mi familia se preocupa, me baja la presión y demás. ¿Por qué? Porque hay un proceso de duelo que no me permito vivir o que lo vivo así como muy intermitentemente y muy cortado. O sea, lo viví, esa tristeza en el velorio de mamá. Pero luego de ahí es, no, ya no lo vivo. ¿Por qué? Porque hay que estar felices. ¿Por qué? Porque tenemos vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien. Y entonces corto ese proceso, pero viene el Día de Muertos y ahí voy a vivirlo otra vez. Viene el cumpleaños de mamá, ahí voy a vivirlo otra vez. Viene Navidad y ahí voy a vivirlo otra vez. ¿Y qué pasa? Que es muy intenso y la familia se preocupa porque mira mamá cómo está de triste por la muerte de su mamá, de la abuela, ¿no? Y, y la entiendo porque pues es la abuela, pero siempre sucede y siempre pasa bajo festividades, ¿no? Y es otra vez revivir. Por eso es importante el hecho de que te des la oportunidad de acompañarte de un profesional, de una profesional. ¿Qué va a ser el profesional? ¿Qué va a ser la profesional? Va a buscar generar rituales o estrategias para que tú puedas, uno, expresar lo que sientes y dos, acomodar lo que sientes, porque a veces eso que se siente es la culpa. A veces eso que se siente es el enojo, a veces eso que se siente es ese rencor de papá, nunca estuviste conmigo, abuelo, eh, cometiste tales atrocidades, eh, moli, te comiste la almohada de papá y nunca le dije que fuiste tú y, y eso lo traigo acá y me duele tanto y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Compartir compartir para acomodar. A lo mejor el tema del por qué yo no me permito eh, hacer este proceso de duelo y pensar en el fallecimiento de, de mamá es porque mamá no se cuidó. A mamá le dijeron que tenía azúcar y en lugar de cuidarse se dejó morir. Para mí se dejó morir. Y, y eso es algo que yo sí, sí pienso, que yo sí siento pero que no lo expreso porque tengo miedo de que mis hermanos pues la vayan a agarrar en contra mía, pero en este espacio específico en donde puedes hablar de tus emociones como es un consultorio terapéutico, puedes echar más, nadie se da cuenta, bueno, tu terapeuta se da cuenta, pero es para que acomodes y que entonces probablemente en algún momento diga, ¿sabes qué? Pues sí. A lo mejor mamá estaba pasando por una situación de tristeza, de depresión, porque pues también que te avisen que tienes azúcar y que si no te cuides, te vas a morir. Pues en algunos casos, en lugar de generar un aliento de vida, porque sí es cierto, tengo que cuidarme, pues me da para abajo. Y no tenía las herramientas y no tenía forma de poder hacer algo diferente y tristemente... Pues mamá no se cuidó, no sé si me explico, es acomodar aquella situación y pasar del juzgarte mamá porque no te cuidaste al observarte y entender y ser compasivo, compasiva contigo y, y, y dejarte ir, entenderte y decir sabes qué, no te culpo, no te juzgo me hubiera gustado que estuvieras más tiempo acá, me hubiera gustado que te cuidaras, pero entiendo que a veces uno no tiene las formas, los medios, la idea, la motivación y te pido perdón si no estuve yo ahí para poderte apoyar, si no tuve las mejores palabras porque yo también estaba impresionado, impresionada porque te dijeron que tenías azúcar y yo tampoco supe qué hacer. Y lo único que hacía era gritarte y decirte, mamá, deja ese refresco, mamá, ya no comas la dona, mamá. Y yo sé que eso hizo que de alguna forma u otra lo siguieras haciendo, pero escondida. En lugar de yo sentarme contigo y decirte, mamá, me preocupa tu salud y te quiero ayudar. Y quiero hacer las cosas diferentes junto contigo. Dime cómo te ayudo, mamá. Y yo sé que probablemente eso hubiese generado otra situación. Así que te perdono mamá. Y me perdono a mí. Porque tanto tú como yo hicimos lo mejor que pudimos. Con esa información. Y te dejo ir. Y te dejo descansar. Y te digo adiós. Y aprendo también. A cuidarme yo. A cuidarme por mis hijos, no como una venganza de tú no te cuidaste mamá, sino a cuidarme. Porque puedo aprender que es importante el hecho de llevar una vida sana. No, no sé si me explico, o sea, todo esto, todo este proceso de poder entender mi emoción, mis sentimientos, el por qué me molesta, el por qué me enoja... Y el poder decirlo y expresarlo, aunque mamá no esté físicamente, pero sí me da la oportunidad de expresar algo que a lo mejor llevo callado desde hace muchos años, ¿no? Y eso es lo que busca el proceso terapéutico, el proceso con un tanatólogo tanatóloga, que nos dé la oportunidad de entendernos y de poder expresar, acomodar y resignar a papá, a mamá, al abuelo, a Molly, a quien sea que ya no está con nosotros. Y la tercera recomendación es que te dé la oportunidad de no aislarte, de mantenerte acompañado, acompañada, de poder compartir. Ahora sí que ya se acomodó las cositas con este proceso terapéutico, pues ahora sí voy a darme esa oportunidad de compartir Y lo comparto desde otra posición, desde otra perspectiva también de las cosas y de las situaciones y eso me ayudará a no tener conflictos también con las demás personas. Pero también importante mencionarlo, me va a dar la oportunidad de centrarme en este presente, en este aquí, en este ahora, en donde sí, es cierto, esa persona, ese ser vivo ya no está, pero me ha adaptado a vivir sin esa persona. Mi intención con este episodio es que si reconoces que hubo alguna, algún duelo que no te diste la oportunidad de vivir o que socialmente no tuviste la oportunidad de expresar eh, que te lo quedaste guardado y, y te hizo eco, date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés, hay un o una profesional que puede acompañarte en tu proceso. Si en algo yo puedo apoyarte, y quisieses tomar terapia con un servidor en la página www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea puedes encontrar la información para poder hacer terapia conmigo o con mis colegas que también están eh, publicados en la misma página, lo importante es que tú encuentres un espacio, un lugar en donde puedas generar las estrategias para ir resolviendo aquello que se te presenta, para mí es un gusto, un placer que te encuentres por acá, si tienes alguna duda vete a mis redes sociales, Roberto rocha en cualquiera de ellas, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en ¿cuál es el otro? En YouTube y me va a dar mucho gusto verte o leerte también por allá. Desde aquí te mando un gran abrazo. Cuídate mucho y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.